Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Gentlemanualen. Så är det. Vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Vi är ännu gladare än någonsin att ni är fler och fler som lyssnar på oss. Så är det. Vi är glada att det är vår och det firar vi med att både du och jag Andreas klär oss i blå flanell. Så är det faktiskt. En lite ljusare flanell. Inte midnatsblått. Inte ens mörkblått, utan nästan bara blått. Ja, är det en splittad kostym du har på dig, eller är du bara glad att se mig? Eller? <laughs> Nej, men det, ja, du det har, jag bra. kör ju kostym, du har... Ja, men det stämmer bra faktiskt. Det är en splittad det är en, kostym. Den är uppdelad, exakt. Så nu är jag bara kavar in på den. Och sen så är det de klassiska Manolo-byxorna, va? Precis. Det är en, en samarbete som vi har gjort ihop med Ströms i Stockholm. Ja, en benvit eller krämvit eller vad man ska kalla, gräddvit eh, bomullsversion för sommaren. Och så kör vi lite ljusblå skjortor båda två. Det gör vi. Men det är ju, det är ju sen gammalt. Ja, men det är ju det. Vi har ju dock inte eh, på förhand synkat oss. Nej. Apropå skjortor så är vi även i det här avsnittet väldigt stolta över att ha Stenströms som sponsor Verkligen. heter det. Det är superkul. Eh, vi tog en bild eller vi lät en förbipasserande kvinna ta en bild på oss. Exakt. I förra veckan. En väldigt trevlig norska. Ja, som kände oss. <laughs> ja, hon hade koll på oss, verkade det som. Och hon var, hon eller är, vd på ett ganska stort företag som vi har indirekt jobbat med tidigare. Och det var ju väldigt kul. Det är en liten hade... värld när man strosar runt i Stockholm och vill bli fotograferad. Ja, det, det, det känns ju speciellt det här. Man känner sig som en liten bloggerska ja, när man ber en förbipasserande att ta en bild. <laughs> Exakt så. Men vi tog en bild, det var vår, och vi hade våra fina stenströmskjortor på oss. Ja. 
Vi pratade om Stenströms avförklarliga skäl i förra avsnittet. Nu börjar det trilla in ännu mer vår- och sommarskjortor i deras sortiment på stenstroms.com. Precis. Dit man kan gå in och kika. Det finns ett brett sortiment med... Inte minst kragar som ju jag ja. vet att både du och jag är väldigt förtjusta i. Det beror ju såklart vilken krage det är, på vilken krage det är. Men jo, jag, men det, jag det är dem. fin form på samtliga faktiskt. Eller samtliga, jag har inte sett alla, men de jag har tittat på. Och jag vet att när vi tog den här bilden så fick ju faktiskt jag testa en ny. Och jag valde ut en krispigt vit. Alltså... Jag skulle vilja summera den som så här, den kategori av skjorta som är liksom den första, sista och enda skjortan man måste ha som man. Och det är en vit cutaway i bomull med enkel manchett. Väldigt klassisk, väldigt snygg. Och jag menar det som är alla plagg kan man säga. Allt handlar om detaljer och en vit skjorta kan vara... Det kan vara från topp till, till botten. Den, den där var ju då fantastiskt Ja, men det, jag, den är liksom så här, button down. Kanske mer användbart i lediga sammanhang. Eh, dubbelmanchett mer användbart i väldigt formella sammanhang. Men just den här mellantinget som jag gillar är att en vit skjorta med enkel manchett cutaway-krage. Då har man liksom, du kan ha den uppknäppt utan slips- den gör sig kanske allra bäst med slips, men den är ändå den funkar i väldigt många situationer. Så är det faktiskt. Jag, jag är ett väldigt stort fan av skjortor och kragar generellt, men inte minst kombinationen när det är vitt och när man går in och nördar loss i mm. kvaliteter, strukturer på tygerna och så vidare. Sen är jag ju helt insnöjad på olika varianter av Cutaways eller ja. spreadkragar. Kärt barn har ja, många namn. Och där, är, där har Stenström ett väldigt föredömligt behov. Jag fick behov. också... Vad säger man? Ja, utbud. utbud. Jag fick ju feeling framförallt förra veckan eftersom det var helt plötsligt sommartemperatur i Stockholm. Det var det. Vilket gjorde att det här konstanta vårsuget efter linneskjorta började dyka upp igen. Så att till nästa avsnitt så ska vi gå in lite mer på vårens bästa material för skjortor. Ja men det, det tycker jag också vi ska göra. Då ska vi prata den här kvaliteten som, som gör sig alldeles fantastisk när den är skrynklig. Exakt. Gärna inspirerad av en gammal bilkarta eller en, ett dragspel. <laughs> Exakt. För er som vet vad bilkarta är för någonting. <laughs> det, man behöver vara så här 30 plus tror jag för att ha en chans att ta den. En, en väldigt omständig GPS kan ja, man exakt. säga. För er som inte kan eh, hålla er eh, utan vi vill ha ert eh, linneskjortsbehov stillat redan nu så gå in på stenstroms.com så, så kan ni kika linneskjortor redan nu. Apropå den hemsida som jag redan har nämnt två gånger så kommer vi att prata lite tävling nu. Ja! Det är nämligen så här att i samarbete med vår partner så ska ni nu kära lyssnare tävla för att 
någonting man inte vill missa här i livet, det är en skjortgarderob. Ja, <laughs> nej det har du helt rätt i. Nej men, alltså en skjorta för varje dag. Ni har alltså möjlighet att vinna sju stycken skjortor. Det är faktiskt den perfekta basen. Ja, men det är ett säga. väldigt, väldigt bra pris där. Med sju, sju skjortor kan man gå långt väl, eller Med hur? sju skjortor sätter man sina egna gränser ja, faktiskt. Ja, exakt så. Och eh, det, det man behöver göra för att vinna den här garderoben, mm. man ska ha lite tur, man ska ha en hel del skicklighet, man ska svara rätt på frågan när grundades Stenströms? När, alltså när grundades skjorttillverkaren Stenströms? Och var svarar man på det här? Det svarar man på genom att mejla till oss. Ja! Då mejlar man till podd.gentlemanualen.se Perfekt. Podd med 2D, gentlemanualen.se När grundades Stenströms? Och svaret, det hittar ni på stenströms.com stenstroms.com stenstroms helt rätt så var det härligt härligt det är ännu ett avsnitt av gentlemanualen ja, yes det har vi konstaterat och vi... idag är det jag jag är lite extra taggad idag faktiskt <laughs> det? ja det är ja för att det är lite av mitt favoritämne vi ska prata om idag faktiskt. Eller det är ett ämne som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Ut med det. Vi ska prata kostym. Vi ska prata kostym. Vad jag lätt uttråkad när jag sa det. Det var ju verkligen inte meningen. Det var ju tvärtom. Nej men det lät mer som att du, du var oerhört till freds. Nästan ja. så här vuxen till freds. <laughs> vi ska prata kostym. Oj. Ja det vet jag inte om det heller var meningen. Men okej. Okay. Ja, du ser väldigt glad att ja, du jag, jag är helt upprymd. Jag är som den där chokladbruna labradoren som vi pratade om. <laughs> Förra Apropå det så har jag levt med en hundvalp faktiskt de, ja, senaste, de senaste dygnen. Okay. Apropå, för er som hörde det förra avsnittet då, så pratade vi om hunden och inte bara hunden i obestämd form utan den chokladbruna labradoren som den... Perfekta accessoaren. Exakt. Och som av en händelse så, så har jag levt med hundvalp i fyra dygn nu. Härligt. Väldigt, väldigt mysigt och och lite omöjligt sådär ibland när behoven görs inomhus. Ja, ja, ja. Precis. Det, ja, ja. Så blir det ju aldrig med manschettknappar och slipsar och så. Det är den där baksidan av myntet. Men det är, <laughs> precis, det händer sällan. Men kostym är, är ja. lite mer lättskött. Ja, vi tänkte ju att vi skulle prata om kostym idag. Dels för att det, vi går en spännande tid till mötes. Det gör vi. Det är studenter. Det är examen. Det är bröllop. Det är kanske ja, jobbintervju. Det kanske är dags att köpa sin första eller sin 21:a kostym. Men maj, juni, högtidernas eh, månader. Mm. I alla fall. Eh, Precis. Alltså... I, I flera månader framåt egentligen om man tänker bröllop och sånt också. Det är ju hela sommaren och hösten också. Och jag menar, någonstans så är det ju ändå dags att. Att man liksom försöker bena ut, tycker jag, vad är det som är viktigast? Oavsett om man då köper sin första kostym och kanske har en lite mer begränsad budget. Eller om man 
investerar i någonting med lite högre prislapp som man planerar att ha i flera år framöver. Utan att vi har någon gäst här idag, mm. det har vi inte haft än så länge, men Nej. utan att vi har någon gäst här så vågar jag nog påstå att i det här rummet så finns det så mycket erfarenhet och kunskap så att nu det, kör Den vi. här gången klarar vi oss. Den här gången klarar vi oss med råge. Så vi mm. kör nu, vi, vi skjuter ur oss allt det här. Mm. Jag skulle vilja börja med att tänka så här, vad har jag för behov när jag ska köpa min kostym? Och då, nu sätter jag mig in i lyssnarens mm. öron här. Den, den villrådige. Ja, absolut. Och ska man bara köpa en kostym mm. så är det ju många gånger. Om man, om man ska investera absolut. inte minst i sin första kostym. Absolut. Utgå från behovet. Ja. Vad ska jag i huvudsak ha min kostym till? Ska jag ha den på en anställningsintervju? Eller ska jag ha den på ett bröllop? Eller vad kan det nu vara? Kanske kan jag... Skaffa en kostym som funkar till flera tillfällen. Då skulle jag råda er att faktiskt smalna av lite och sikta på... Du du verkar hålla med här. Jag håller med till hundra procent. Jag skulle vilja göra det så enkelt för våra lyssnare att bara säga att om du ska köpa en kostym, då ska du köpa en mörkblå kostym i borstad tunn ull, borstad ull det betyder, det är alltså en blankare ull, det är inte en flanell det är inte, absolut inte linne eller bomull utan det är en klassiskt klassisk kostymtyg kan man säga som man hittar i, i princip alla prisklasser en mörkblå för att ett det tycker jag är den överlägset mest mångsidiga typen av kostym jag rekommenderar att man har en enkelknäppt kavaj Snarare än en dubbelknäppt om det är den första kostymen. Det kan vara jättesnyggt med dubbelknäppt men det kan vara väldigt svårt om man inte är 200% såld eller bekväm i det. Så enkelknäppt är ett lite enklare och säkrare val i början. Satsa på, alltså det spelar verkligen, man kan inte uttrycka det här nog. Men oavsett prisklass, det enda som faktiskt spelar någon roll det är hur den här sitter på dig. Det spelar ingen roll om det är en, från ett varumärke som man inte kan uttala namnet på. Det spelar ingen roll ifall den har någon, något super 160-tyg som är jättetunt, jättedyrt och jätteelegant. Det enda som spelar någon verklig roll det är att du känner dig snygg, bekväm och att den passar din kropp. Och jag tycker vi gör så nu att nu går vi igenom detaljerna som man ska bocka av. En checklista när man står där i provrummet. Mm. Kanske med sin partner, kanske har man sin kompis med sig, kanske har man en förälder med sig. Eller så är man själv och har förhoppningsvis någon anställd från butiken som, som håller lite koll mm. på en. Precis. Har man inte det så... Har man en, då har man podden i öronen. Exakt. Då sätter man i lurarna och så lyssnar man nu. Ja. Först... Då har man också valt ut en, en enkelknäppt blå kostym. Personligen så föredrar jag tvåknäppt. Jag vet att Andreas, du ja. är ibland inne på tre, lite två och en halv, lite rullande ja, och så. Men det tycker jag är mer likt slag, alltså slagbredd. Det, det är mer en personlig smak Absolut. och små detaljer. Alltså... 
Det gör ju, jag tror att den, den breda massan tänker inte på om en kavajer har en rullad treknäppning eller en tvåknäppning. Medan en dubbelknäppt versus enkelknäppt kavaj är som natt och dag. Så att... Två, vi tar det väldigt basic här nu. Alltså ja. en tvåknäppt, det betyder att det är en enkelknäppt kavaj som har två knappar. Kavajen går inte om lott och den knäpps på den övre knappen. Kavajer som går om lott, de, är dub- de heter alltså dubbelknäppt. Precis. Och en rullad trea som jag nämnde. Det innebär alltså en enkelknäppt kavaj som har tre knappar där man knäpper endast den mittersta knappen. Och det gör att då kavajslaget lite härligt rullar över den övre knappen. Så den, det är alltså en två och en halv knäppning kan man väl säga. När man då har valt vilken enkelknäppning man mm. vill ha så provar man den här. Vet man inte vilken storlek man är så provar man sig fram. Eller så mm. kan, kan säljaren eller expediten se var man ligger närmst. Och så ja. börjar man prova av. Och då ska man hålla utkik efter vad då? Jo, först och främst så ska man avsätta en för många kanske större summa än vad man trodde till det som heter skräddarändringar. Så att Oavsett om man har 2000 i budget eller 22 000 så bör man alltid försöka avsätta mellan 500 och 1000 kronor till att få den här kostymen anpassad efter sina egna mått. Och det kan ju låta väldigt mycket med 1000 kronor på en kostym för 2 eller 2,5. Men jag kan garantera att det kommer göra större skillnad än att lägga de pengarna på en dyrare kostym. Så att, och med, med skräddarändringar då pratar jag om ett anpassa byxlängden det är nog den absolut viktigaste och enklaste detaljen det betyder alltså att dina byxor ska inte ligga som ett dragspel över skorna de behöver inte heller vara ja, extremt korta lik Tom Brown alltså, alltså de svajar liksom en decimeter över skon men de bör vara anpassade efter dina önskemål. När du provar byxan, stå rakt, titta framåt. Ha på dig skor. Ha på dig skor och om man nu ska egentligen ta det i en annan ordning. Se till att byxan sitter rätt i midjan ja. först. bra Pelle. För att Jättebra sitter den aspekt. inte bra i midjan, då kommer längden ner till att vara den kommer vara fel oavsett. Sitter den för hårt så mm. är det helt okej. Okay. Ja, hellre för hårt än för löst. Sitter den för löst så nyper du åt själv ja. eller så låter du någon annan nypa åt där du vill att byxan ska sitta i höjd i midjan. Precis. Och det här är varför det är väldigt bra att gå till en kompetent herrekipering eller butik för att de kan ju ofta hjälpa till med alla de här ändringarna redan i butiken. Så de lägger upp byxan till rätt längd. De tar in midjan på byxan så att den sitter uppe. För att det största felet många gör som är ovana kostymbärare det är att de bär kostymbyxor som ett par jeans. Alltså och ibland inte ens som ett par jeans utan nerhasade med häng. Det finns ingen kostym i världen från någon skräddare som skulle se bra ut så. Och när vet man då att byxan sitter bra i midjan? Jo, när den sitter uppe utan skärp och 
den inte sitter för tight Och när sitter den inte för tight Jo, det känner man. Sitter, ja. den, sitter den obekvämt, sitter den för hårt, då sitter den för tight Men du ska kunna gå i den utan att den hasar ner. Exakt. Det är jätte- och det är verkligen en del av passformen som kommer vara avgörande för längden och känslan när du har den på dig. Så att börja med midjan och utgå därifrån. Sen, gick, sen var du inne på längden, Andreas, och det pratade vi om även i förra avsnittet. Mm. Där är det, är det ju personligt. Mm. Men, Jag gillar när den är precis så lång så att den når till skon utan att bryta. Precis där, men det är, det är ju upp till var och en såklart. Jag ligger verkligen där kring de millimetrarna också. Ner till, till hälkappans ja, övre, övre del kan man säga på, på skon. Det där brukar det ofta vara samma sak. Man kan ju också ha och nämna här det att nu pratar vi om en f- relativt formell kostym. Det här är alltså en kostym man ska kunna gå på ett bröllop i. Man ska kunna ta studenten, man ska kunna ha den på en arbetsintervju. En aningen längre byxlängd anses mer formellt och mer propert än vad en trendigt kort byxa gör. Med det sagt så är det inte dags för några sådana här dragspel på fötterna. Men det är, Sen får man ja. också tillägga trendigt, trendigt nu och inte minst ja. för några år sedan. Sen, det som är allt, även om, om vi tycker att vi håller på med stil jo, jo, men det och varierar. gör det, så Absolut. varierar det ändå. Absolut. Det går mycket motsägelsefullt så går det mode även i stil. Exakt, och, i alla aspekter av hur en kostym ska sitta. Det är längder och bredder som ändras. Det går inte lika fort som inom modets värld, men ändringarna sker i alla fall. Men man kan väl säga att i övrigt om vi går in på kavajen... När man står där i provhytten. Det är de två delarna av en kavaj. De två måtten som är enligt mig viktigast att de sitter bra. Det är axeln och bröstet. Och då är meningen alltså att när du tar på dig en kostymkavaj. Då ska inte din överarm sticka ut utanför axelsömmen. Precis som det inte... Självklart, alltså kavajaxeln ska sticka ut markant utanför din naturliga axel. Utan den ska vara anpassad efter dig, helt enkelt. Och det här, tycker jag, det här är någonting som tar tid att lära sig känna vad som är rätt. Och vad är då rätt? Jo, det är när det känns rätt. Ja, såklart. Och det... Får man jämföra och se, man kan titta på bilder, man kan känna, okej, okay, ser det rätt eller känns det rätt när axlarna är några decimeter utanför mina egna axlar? Jaha, mm. kanske inte. Men, men det, vad jag vill säga är att det här är någonting, enligt min erfarenhet i alla fall, som kan ta lite tid. Absolut. Att, att hitta fram till när sitter kavajen rätt över axlarna och... Det, det skulle jag nog säga att man har tur om, man, om, om den sitter som en handske redan ja, första kostymköpet. Absolut. Och det är, alltså det är ju en konstant liksom, utveckling av vad man gillar och även hur modet går. För om vi tar det senaste decenniet så har ju de här naturligt napolitanska kavajaxlarna, alltså helt ouppbyggda, väldigt okonstruerade kavajaxlarna dominerat. Det har också gjort att axeln har varit smalare skuren än vad den har varit traditionellt sett. För att om du inte har någon uppbyggnad 
då blir det, du kan bära kavajen närmare. Det blir liksom en rund, mjuk axelform. Jag skulle vilja väcka dem nu som håller på att somna och tycker att det här är sömnpiller. Men det här är viktigt. Ja. För att det här är nyckeln till att se... Bra att, ut. att se riktigt jävla bra ut rent ut sagt. Och det, det, här, alltså det handlar om passform, passform, passform. Ja. Och om man nu har somnat så ja, det, det är det helt oförlåtligt. Då får ni, då får ni liksom... <laughs> nej, det får vi skärpa då får ni, till Nej, men då får ni lyssna tillbaka. För vi gör det här effekt, så effektivt som möjligt. Och Andreas, du var inne på i början att glöm inte att avsätta pengar för skräddarändringar. Helt rätt. Men jag skulle vilja säga också att glöm inte att avsätta tid när Nej. ni provar kostymen. Att stressa och gå in och rycka en svid. Mm. Det finns inte. Nej, då blir det inget bra. Det blir inget bra. Sällan. Det är precis som att laga mat. Mm. Att ska det bli riktigt jävla bra, då, eller hantverk kan man väl säga generellt. Så, alltså utgå från att ha en månad, eller ett par veckor i alla fall, innan ni ska använda kostymen när ni köper den. Då har man en vecka med original på de här ändringarna hos skräddan. Och det kan vara jättesmå ändringar, men det tar ofta en vecka att få tillbaka kostymen. Ja, men så är det. Och det här, vi ska nämna också varför bröstet är svårt. De flesta kommer nog känna igen en bild av det här att det finns ju få saker som ser sämre ut på en kostym än när kavajen är alldeles för liten i bröstet och slagen bucklar sig och böjer sig för att de helt enkelt inte får plats när man knäpper kavajen. Tänk att den bästa passformen, det är när kavajen är så slät som möjligt. Sen ska den ju absolut smickra er kropp. Den ska, du ska se smal ut. Du ska se vältränad ut. Eller vad det nu är. Men det ska inte dra och spänna och väcka sig överallt. Det blir liksom inte bättre för att den är smalare då. Så det bör man nog ha i åtanke. Och helt rätt tycker jag att, att du börjar med axlar och bröst. För det är ju så att en kavaj och en kostym kan man ändra precis hur mycket som helst med reservation för att jag skulle vilja säga att ändra aldrig axlarna. Nej, är f- verkligen inte. Det krävs, en, det krävs en extremt skicklig skräddare för att kunna ändra axlarna och det är oftast dödsdömt. Det blir extremt dyrt och eh, tar en jäkla tid och det är sällan det liksom går att göra. Så att, Nej, helt rätt. Eh, Axlarna måste sitta bra redan. Det, det måste man... Ja. Det, tänk inte att, det, att de ska ändras. Nej. Sen går det mesta andra definitivt. Att ja, ändra, och, och, om kavajen är stor i midjan till exempel. Det, det är väldigt enkelt att korrigera. För att kavajen har tre sömmar i ryggen. En i mitten och två på sidorna. Och de kommer du kunna ta in ganska många centimeter om det skulle behövas. Det är värre åt andra hållet om... Den spänner i midjan men är stor i, i axlar och bröst. Så att... Nu har vi pratat axlar och bröst. Ja. <laughs> Ärmarna är ju inte helt oväsentliga. Nej, och där det, har vi, det är också det typexemplet på någon som kanske inte ser ut att vara en van kostymbärare. När ärmen sträcker sig ner över knogarna på bäran. Det det ser, så, det ser så risigt ut. Mm. 
Det, det ser jag faktiskt fakt- Jag vet inte vad det är, men det ser av någon anledning så ser det så jäkla mycket risigare ut än om armen är för kort. Ja, faktiskt. Men det har ju mycket också med den här balansen mellan skjortkrage, eller inte skjortkrage, jag försöker prata om skjortkrage. Manschetten. och eh, kavajärmen. Visar man bara lite av skjortans manschett, då diff, alltså den diffen kan ju vara tre centimeter. Är det bara en eller en och en halv centimeter skjortmanschett så kommer det se mer okej okay ut. Men om ärmen på kavajen är längre än skjortan och framförallt om den går ner på handen då ser det ju ut som man har ärvt morfars kavaj och inte på ett bra sätt, inte på ett Fredrik av Klerke sätt utan på ett ganska tråkigt sätt. Och då är det så här, spetsa öronen ännu mer. När ni provar kavajen... Stå då med blicken rakt fram och armarna ut med sidorna. Inte med huvudet bakåt. Nej. Och som att ni ska åka Vasaloppet. <laughs> med, eller som att ni ska köra bil. Eller som att ni ska köra motorcykel. För då kommer armarna inte att sitta bra. Det där är en sån klassisk grej som jag, jag har träffat på massa företag som jobbar med motsikt som säger samma sak. Kunden sträcker fram armarna och säger de känns lite korta. Ja. ja, men hade de varit lagom när du sträcker fram armarna då hade de nått till liksom knäna på dig när du stod normalt. Stå med armarna och armarna mm. i sidorna. Precis. Blicken rakt fram. Ta några djupa andetag. Och då kan det vara svårt att se på dig själv. Men då, givetvis så har du ju en spegel framför dig som du tittar i. Då. Mm. Men alltså inte om du ska köra bil, båge eller åka Vasaloppet. Nej. Glöm det. Exakt. En gång för alla. Bort, 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 bort. Ska vi gå in lite då på... Nu har vi ändå pratat om hur, vad man ska tänka på när man köper kostymen. Ska vi inte gå in lite på vad man ska ha till den här kostymen då? Det tycker jag vi ska göra. Jag, jag skulle vilja gå in på en... Vi kan Absolut. prata om det här i 50-11 avsnitt. Ja. En sak bara. Prova gärna kavajen med en skjorta som du ja. trivs i. helt rätt. Det är ju så här att precis som att kavajen och byxorna har en miljard olika detaljer och millimeter som ska passa så är det ju så med skjortan. Mm. Och vad jag vill ha sagt då är att det är viktigt att du provar med en skjorta som lirar så bra som möjligt rent passformsmässigt. Har du en skjorta som har en för bred manchett, mm. då kommer den antagligen att glida ner för långt på armen. Precis. Eller på, förlåt, på handen. Ja, exakt. Det, kan, det kan vara så att den är för bred eller att hela ärmen helt enkelt är för lång. Skjortan pratar vi om. Precis. Vilket gör att då känns kavajärmen för kort. Den exakt. upplevs alltså för kort. Så man får känna av det där lite att ett tips kan ju vara att knäppa sin skjortmanschett så att den är tillräckligt smal så att den stannar på basen av tummen. Alltså precis där handleden går över till handen. Om skjortan stannar där, sikta då på att kavajärmen ska vara en och en halv, ungefär en till två centimeter kortare än så. Exakt så. Det, bruk, det är ett så här... Ganska standard tips skulle jag säga. Annars är det lätt att lura sig om man har en skjortarm som är för lång. Eller för kort. Det Eller kan för kort också för den delen. Man provar med en och så kopplar man inte att... Framförallt ska... en kortarmad piqué. Den... Ja, precis. Nej, men det, för det händer ju... Så står ju. man och drar. <laughs> Då får man dra länge alltså. Nej, men för det händer ju att, att ja. folk provar, de har t-shirt på sig när de är inne och handlar. Och så, Nej, prova... Nej, men det här blir bra och sen så, oj. 
I butiksvärlden, i den, i den bättre butiksvärlden får man mm. säga, så finns det ju någonting som heter provskjorta och även provstrumpor. Ja, självklart. självklart. Och finns det inte det så självklart... Byt butik. Nej men alltså på allvar, ja, faktiskt. alternativt faktiskt. be butikerna, men okej, har ni inte det så får ni väl fixa det. Det är bara, ja. att, det är bara att säljer man skjortor eller strumpor så ja, löser butiken det. Självklart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det jag tänker på då, det är, om vi pratar om en, en kostym som ska användas till formella situationer. Det är klart att det tanken frästar att man ska kunna ha den här kostymen fem dagar i veckan i olika sammanhang. Ledigt och dressat och allt det här. Men här kommer mitt råd. Börja med det man faktiskt behöver kostymen till. Alltså de här mer formella stunderna. Och så köper man senare en lite ledigare kostym eller kavaj kanske. För att om man köper någonting som man ska vara bekväm i liksom, ja, i lediga sammanhang. Då kommer man förmodligen gå miste om precis det viktiga som man faktiskt behövde den till från första början. Och vad har vi då till kostymen Pelle? När det, när det vankas högtidliga Är det formellt? Då skulle jag säga att då är det ju... Det är en slips. Ja, det, det är definitivt en slips. Jag använder väldigt sällan slips. Men det är, där tycker jag att det handlar om en fråga om, om respekt. Helt, helt enig. Och det, det kan vara så otroligt snyggt med slips. Slipsen ska på i formella kostymsammanhang. Ja. Absolut. Det finns jättemånga tillfällen när det är snyggt, tycker jag, med uppknäppt skjorta till kostym. Men inte när... 
man bär kostym av en specifik anledning, av en inbjudan eller av en klädkod eller liknande, jag, jag då sk- kör man en slips. Jag skulle säga en, en småmönstrad eller en, en enfärgad. Absolut. Om man inte vill gå tokeloss. Liksom. Jag, jag tycker ju faktiskt att om förutsatt att det övriga är den här outfiten, alltså att kostymen är mörkblå enfärgad, skjortan är enfärgad, till och med vit kanske, då kan jag tycka att lite likt en bröstnäsduk så är slipsen en av de få grejer där man kan... Jag säger inte att det ska vara liksom tomteslipsar och liksom skurt, men det, man kan ändå... Man kan faktiskt uttrycka lite personlighet, färg och, och sådär. Notera, ej skurt. <laughs> Ingen skurtslips. För er som inte vet vad skurt är, googla S-K-U-R-T. <laughs> googla 1990-talet. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, allt ifrån supersåbert, enfärgat eller småmönstrat till randigt eh, RMS-slipsar är ju både dyra men fina, får man väl ändå säga. Definitivt småmönstrat. Småmönstrat och lite lekfullt med ja. små, små djur och liknande. <laughs> eh, och det finns ju billigare versioner. Men det är också ett litet djur. Ja, fast det är något helt <laughs> Men jag är ju, jag är verkligen, jag tycker att är det, är det en formell liksom, situation då tycker jag att vit skjorta är svårslaget. Vit skjorta, det behöver inte vara dubbelmanskett nödvändigtvis i min värld. Det skadar inte, det är väldigt snyggt. Men jag skulle, inte, jag skulle inte höja på ögonbrynen för att det inte var det. Och sen, jag älskar bruna skor, men jag tycker det är snyggare med svarta skor till en sån situation. Skulle du, tänker du automatiskt snörsko eller eh, funkar loafer? Om man för första gången köper kostym, då skulle jag även rekommendera att man för första gången köper en svart snörsko, en Oxford i svart. Om man har en kostym eller ett par kostymer och man börjar titta på de här semiformella situationerna där man kanske inte där det är mer klädkod kavaj som tidigare var mörk kostym. Alltså med de här mellanlägena, absolut. Då tycker jag mörkbrunt är bland det snyggaste som finns till en blå kostym eller till och med penny loafers i svart och liknande. Men man kanske om man ska sätta basen och få liksom en lite hjälp på vägen så det är svårslaget med ett par svarta Oxford. En Oxford är alltså en slät sko med en tvärskuren tå. Ja, det är en cap tå Oxford. Helt rätt. Ja. Oxford syftar ju till att den har en sluten snörning. Alltså att den har inte två ja. flärpar som, som den snörar sig. Snörningen är helt slut helt enkelt. Den är helt slut, exakt. Och med formell tillställning kan vi väl också bara liksom mm. klargöra det. Där, jag skulle säga, bröllop har varit inne på. Det kan Absolut. vara någon som fyller jämt. Eller dop. kanske det kan vara dop. Definitivt sittande middag någon födelsedag som är formell. Och det är klädkod bör ju ja. Man kan väl säga att den, den enda tillställningen som är formell där jag skulle ändra det jag rekommenderar nu, det är ju begravning. Då skulle jag inte ha en färgglad slips till exempel. Nej. Men jag skulle absolut inte tveka på en mörkt, mörkt blå kostym. Det är stort, en stor missuppfattning att man måste ha svart kostym, även om det är mest förknippat med begravning. Mörkt, mörkt blå går alldeles utmärkt. Svarta skor, vit skjorta, vit slips om du är närstående. 
annars svart eller, eller mörk slips. Vi har pratat mycket detaljer på kostymen. Det finns några till som vi, jag tycker vi ska guida igenom och det är ju fickorna. Ja. Någonting som jag är väldigt förtjust i det är ju utan på fickor. Ja, precis. Det som, som kallas ju, patch pockets. Exakt. Som ju automatiskt ger en mer informell precis. look. Och det är ju någonting man tyvärr kan jag tycka på ett sätt bör hålla sig ifrån när man ska köpa den här. Eller skaffa, om man ska skaffa en ja, jag, kostym. Jag då, förstår vad du menar. Jag tror framförallt att inom några år så tror jag att den här trenden med patchpocket som har varit extremt dominant kanske kommer gå tillbaks och då tror jag att man kommer titta på de här plaggen just kostymer i lite formella tyger med patchpocket som uff, nu det blir lite konstig kompromiss här. Mm. Men jag alltså det är ju fortfarande jättesnyggt. Jag tycker det är jättesnyggt, men jag kanske hellre har det då på en flanellkostym eller en udda kavaj. Du och jag sitter här idag... Med varsin mörkblå kostym. Mörkblå flanell med utanpå fickor. Men det här Precis. är ju faktiskt informella kostymer. Ja, det är Även det om man, de är mörkblå. Så det här ja. är liksom ett ledigt... Ja, men så är det ju. Jag skulle ju satsa på den, den här formella kostymen. Då skulle jag nog satsa på eh, ficklock ja. helt enkelt. Eller det som heter passboalficka. Ja, när det alltså bara är en säm. Ja. Men här är ett litet tips som jag själv har gjort många, många, många gånger. Om man gillar estetiken i passpoalfickor, de här sträcken då kan man fortfarande köpa med ficklock och så när man har sprättat upp fickan så stoppar man bara ner locket i fickan. Väldigt, väldigt smakfullt. Då ser det exakt likadant ut. Men du har alltid möjligheten att plocka ur den här ficklocket om du vill. Om du ändrar uppfattning. Så att du får lite två för en. Ni som återigen somnade i nörderiet, spola tillbaks. Det här är viktigt. <laughs> exakt. Med ficklocken och att man stoppar in dem. Oerhört smakfullt. Jag fick faktiskt en fråga som lyckades leta sig direkt till min eh, inbox. Inte till eh, vår gemensamma... Ja. Podd at gentlemanalen. Och det var, vad är skillnaden på italienska och brittiska kostymer? Och då utgår jag från att han syftar till i allmänhet. Alltså mm. väldigt generellt. För ja. att det är ju egentligen, finns ju väldigt många saker som skiljer dem åt. Men det är ju också några av de här detaljerna som, som vi diskuterar. Och den kanske vanligaste, eller de två vanligaste sakerna som de här två regionerna eller länderna eh, skiljer sig åt på. Det är ju alltså hur tjock uppbyggnaden i kavajen är. Alltså mellanläggen. Hur strukturerade de är. Och nu tar Andreas alltså på sina bröst. slag på, på kavajen. <laughs> ja, precis. Alltså bröstpartiet och framstycket på kavajen. Allt som går från nyckelbenen ner till slutet på kavajen. Där finns det olika sätt att skapa den här strukturen. Man pratar om full canvas och halv canvas och fixerat. Men oavsett så kan man säga att brittiska kostymer har en hård, mer markerad uppbyggd axel som ger illusionen av att man är väldigt, man har väldigt raka axlar. Och det är ju en klassisk manlig, så här, man ser vältränad ut, man ser mer bättre hållning, allt det här. Italienska axlar är, har helt Alltså strippats på de här detaljerna. Och det kommer från Cesar Attolini. Hans pappa Vincento Attolini. Som gjorde, som egentligen på 30-talet då. Plockade ur all vad ur den brittiska kostymen. 
för att anpassa den till det varma Neapel. Så det kan man säga. Där har man en, de, sen finns det italienska kostymer som är mer uppbyggda åt det brittiska hållet. Och det finns några britter som har inspirerats att gå åt det italienska. Så det finns inte liksom svart och vitt. Det finns grader av, av uppbyggnad kan man säga. Men det är den Axel, axel och åter axel. Mjukheten kan Mjukheten man säga. Mjukheten och stoppningen kan man väl säga va? Precis. Det var, vi kommer att prata mycket, mycket mer kostym. Men mm. det här var en crash course med, vi fick med mycket detaljer tycker jag. Ja, det tycker jag. Och vi skulle definitivt kunna ägna eh, alltså tre timmar till. Men jag, alltså ingen gentle manual utan vår favoritaccessoire tycker jag. Mm. Och då tänker jag faktiskt inte den här gången på den bruna labradoren. Nej. Jag tänker på klockor. Ja. Och jag tänker på att det har ägt rum en aktion i Stockholm. Ja, precis. Och det är en stor rackaraktion på G i Genève. Just det. Flera stycken. Men Flera jag stycken. Tror jag vet Ständiga aktioner i Genève. Ja, men just de här våraktionerna i maj brukar vara helt otroliga. När det våras... För aktion, brukar du säga. I... Lördags så var det Bukowskis, Bukowskis i Stockholm som Precis. sprutade ur sig några, mm. några riktiga pjäser. Ja, deras important watches. Det är deras fina aktion som går av stapeln två gånger per år, va? Så en kan gång det vara. på våren, en gång på hösten tror jag. Det var lite dräggel där faktiskt. Jag ja, det gick och, mycket att dräggla över. Jag, var där och, jag brukar inte gå dit faktiskt, men jag var där och... Och kände och klämde lite. Och det var ju en Nautilus, Patek. Ja, det var två till och med. Två till och det med? Det var en i stål och en i guld. Det var det faktiskt. Så var det. Och sen var det en Speedmaster. Mm. En Omega. Det var massa Speedmaster, men jag vet vilken du menar. Den var, det var ju en av de första versionerna som någonsin har gjorts. Alltså den referensen som heter 2915 streck. Tre då. Tredje versionen av <laughs> den första. Jag ska inte säga något nummer. Har jag rätt om den var från 57? Nej, 59. Det här var alltså då var första... den ganska gammal då. Ja, precis. Det här är fortfarande <laughs> första generationen. Men eh, det var tredje versionen av första referensen kan man säga. Och den vet faktiskt du, Andreas, såklart hur mycket den klubbades för. Ja, den såldes... För, in... Förlåt. Ja. Hur mycket kostade den när den släpptes? Oh, nu... Alltså jag vet att 1959, alltså jag har svårt att se att det var mer än, om man pratar dollar, 300 dollar eller något sånt där. Eller alltså 200 dollar kan jag tänka mig. Yeah. För att det var, jag vet att Rolex Daytona när 63 något sånt där, då kostade de liksom 265 dollar eller något sånt där i nypris. Och det är också en manuell kronograf. Men den här såldes för... 600 000 kronor, inklusive ja. slagavgift då, som det heter. Minns jag rätt om den var väldigt sliten? Ja, alltså, den är ju slit, den var absolut sliten. Men den hade väl, vad jag förstod, ändå rätt typ av slitage. Alltså, den, det var inga, vad jag såg utbytta delar, jag får dubbelkolla det om det, om det var så. Men det var... Det var box och papper till exempel. Det var alltså väldigt mycket av det som samlare efterfrågar. Och en samlare såklart värderar ju det man pratar om new old stock. Alltså när den är helt oanvänd. Det smäller ju alltid högst. Men på så här ovanliga och exklusiva objekt 
så är repen är egentligen inte det avgörande utan det är just referensen, versionen och provenansen runt omkring. Och där hade den ju verkligen vad man kunde önska. Det var den? Det var den. Den slog inte rekordet från i höstas som blev världsrekord för Speedmaster på Bukowskis. Den gick ju för t- över två miljoner. Men det var ju första, första versionen som de sålde. Så det, det tror jag inte att någon hade förväntat sig att den skulle göra. Men de, man får ge dem. De verkligen lyckats få till det där borta. Du nämnde eh, ursprungspriserna för Daytona. Ja. Och i, det var ju några månader sedan så såldes ju världens dyraste Daytona för 17 ja. miljoner US-dollar. Ja, exakt. Paul Newmans Paul Newman Daytona. Exakt. Det var ju, alltså jag tror att det kommer bli svårt att slå det rekordet faktiskt. För nu är det ju en temaauktion i, i Genève som mm. auktionshuset Philips Precis. har. De fick ju såklart blodad tand nu. Så nu ska det ju, nu säljs det ut flera väldigt unika Ja, det kan man Återigen, säga. Återigen, även det... om det inte är Paul Newmans Paul Newman. Så... Nej, men de är, ju, de är ju inte dumma om man säger så. De vet ju att det finns ju ingenting i klockvärlden som smäller högre än gamla Daytonas idag. På grund av den här auktionen, men även hur marknaden har sett ut de senaste åren. Så att det har trissats upp. Det har trissats enormt. Och nu kommer inte, jag tror inte att det finns någon klocka som är med på den här som kommer vara ens i närheten av Paul Newmans. Men vi kommer nog se en, en ökning på alla nivåer, på alla referenser. Vi kommer se liksom rekord på, på billigare vintage Daytonas däremot. Men inte värstingpriserna. Liksom. Det är inte många klockor. Det är, vad kan det vara? Är det 15-20? Ja, men det kan det nog vara. Den som jag tycker är mest spännande, om jag, nu tror jag att det är samma aktion. Jag vet att den aktioneras ut i... Samband med det här i alla fall. Och det är ju stekagubben, samlaren och entusiasten John Goldbergers klocka. Med den här länken som är ja. helt bananas. Men det sjuka med det, det här är alltså en vintage Daytona i vit guld. Vilket inte finns. Det är den enda kända klockan i det här materialet. Jag börjar alltså tillägga det då att någonting som är så limiterat att det inte finns, mm. då är det limiterat. Den går till och med under benämningen The Unicorn. <laughs> och han har ju sagt i intervjuer, han kommer ju aldrig sälja den här. Det har han sagt i tio års tid. Men så jag blev alltså uppriktigt så här rörd när jag läste den här intervjun med honom. Han har sagt det här i tio års tid, jag kommer aldrig sälja den. Och så vaknade han upp en dag och så kände han att okej, okay, tänk hur mycket glädje den här har gett mig. Men tänk hur mycket glädje den här skulle kunna ge andra människor sett till pengarna den inbringar. Så vad han har gjort är att han aktionerar ut den här nu med ett estimerat pris på över 3 miljoner dollar som oavkortat går till välgörenhet för barn. Det är en ganska det, smakfull... Det är väldigt fint. Tycker jag. Det är väldigt fint. Hur skulle du beskriva den här länken? För den, ja, det är, den, den är inte original. Till den klockan. är inte original. Nej, det, klockan är egentligen bara... Alltså den ser identisk ut. Som en stålklocka. För länken är ju väldigt speciell. Precis. Den är helt slät. Mm. Som, ett, som ett armband, alltså som ett smycke nästan. Men den är en, 
Det är en Rolex-länk som är korrekt för perioden. Det är bara att den inte hörde till den klockan. Okay. Och det står okay. i, i liksom auktionshuset så. Det är bara att han har valt att ha den på den. Gå in och kika på Philips. Det är bara att googla Philips Auctions. Och det är alltså Daytona Ultimatum. Precis. Så kommer ni att få, få kika på väldigt spektakulära klockor. Som kommer att sticka iväg för väldigt mycket pengar. Ja, det tror jag också. Och det är alltså, aktionen går av stapeln i maj. Så gå, gå in och, och kika där. Det är kul att, att drömma sig bort. Ja. Vad var dina favoriter annars på, på Bukowskis aktionen? Hade du någonting som du själv var sugen på att bjuda på eller? Nej, men alltså en, en 57-11. För det var väl en 57-11? Var ja, det, det var det. Det vore inte fel, men... Men det var ju helt sjukt vad den gick för. Jag vet inte faktiskt. Den gick för 428 000 med ja. slagavgift. Alltså, det, listpriset är vad jag vet om de... Nu kan de ha höjt det, men det är mellan 235 och 280 000. Man kan väl och säga... den här var sliten gammal från 2008. Den hade repe. Mm. Alltså, det var... Liksom, det här var ingen 60 år gammal klocka. Den liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har tjatat om det. Jag kanske inte har gjort det här i Gentlemanualen. Men när jag var i Miami 2010, alltså två år efter 2008. Så kan man se matematik så vet man att 2010 är två år efter 2008. Mm. Om jag nu minns det rätt så hade jag fått betala, jag tror att det var runt, kan det vara ett 110 000? Dollarn alltså, var låg och eh, eh, Nautilus-hysterin, hypen hade inte nej. nått dagens Den var nivåer. fortfarande, liksom, det fanns inte dröser av dem, men det gick att köpa en i en butik. Ja, den fanns ju dessutom ja. då i butik. För det, så är det ju idag. Att det här är liksom att jämföra med att man skulle bli erbjuden att köpa en, en våning på Östermalm för 30 000 kronor kvadraten. Liksom. Mm. Alltså det är helt... Det... Och då bara för, ja. för då tio år sedan. Precis, det är rätt, det, det är absurt. Det Men, har totalt skenat. Ja, man, man hoppas ju att det inte blir någon, alltså, någon form av så här, eh, likt konstbubbla att, att liksom priserna totalhavererar på kort sikt för att sen stabilisera sig. Att, att det liksom inte blir de här spekulationsgrejerna för mycket. Vi får väl se. Det är väl om familjen Stern skulle ge vika för ett bud från LVMH eller liknande. Ja, det är men den sant. risken är väl är inte sant. så stor, är den det Andreas? Jag tror inte att den är det minsta stor, men jag tror att det är sånt som avgör. Hur ett företag uppfattas idag med sina nya klockor kommer ju såklart påverka vad man anser om deras vintage-klockor. För det är bara att titta på, det finns ju fantastiska klockor att hitta från 50-60-talet som varumärkena idag kanske inte anses lika spännande om man säger så. Attraktionskraft och vad som påverkar attraktionskraft. Precis. Tillgång och efterfrågan. Och där eh, håller ju ägarfamiljen Stern det här på en nivå som gör att... Och mm. vad är då det här? Ja, men det handlar ju om utbud och efterfrågan och eh, såklart handlar det om kvalitet. Men... Ja, de, de, har ju, de har ju säkrat upp hyfsat genom att köpa alltså, deras Patek Philippe Museum- som då de har fyllt till bredden med företagets egna mest exklusiva och ovanliga modeller från de senaste 300 åren. Alltså bara det, jag, det jag vågar inte ens gissa vad, vad värdet på den samlingen är. Det är liksom som ett som halva bolaget känns. Det är helt galet alltså. 
det är otroliga summor som de säkrar upp och också skapar nästan som en alltså monopol eller man kontrollerar ju till viss del priserna när man själv sitter på så stor andel av, av det bästa, av det göttiga om man säger så. Det är um, intressant. Det kan man Det är väl en underdrift. Men ja, det blir intressant att se vad som blir den nya 57-elvan i attraktions- ja, och snackis- i, i hype kan man väl säga. Ja. Det finns ju några så här, det, den kanske bästa exemplet är väl den moderna Daytona som också har så här... Vad lägger du i bemärkelsen, den moderna? Nej, men den moderna versionen av Rolex Daytona, alltså dagens... Tänker så, du med keramisk krans? Ja, exakt. Den alltså, har ju det närmsta av den här masspsykos... Den ett år gamla. Ja, som lite. fortfarande inte går att köpa över disk för att den har en lista... Ett, ja. Man, en väntlista på ganska många månader och för att inte säga år så att d- där har man, men det är inte riktigt de priserna än den är inte uppe i Nautilus pris men APs originalversion som heter Royal Oak 15202 har det är liksom APs motsvarighet till 57. från 72 Ja, alltså, den här är ju ny. Alltså, det här är ju en modell som... Och du tänker nu. den som kom... Ja, som var 40-årsjubileet 2012. Men jag ska inte säga några fler siffror, för det blir bara Nej, men du har ju rätt. Du jag försöker rätt. ju. Den är väldigt, väldigt... Jag försöker ju bara! Jag vill ju också vara med! Nej, men den är ju identisk. Den är ju precis likadan. Och de, de är fina, tycker jag. Vi, vi gillar dem. <laughs> vi gör det. <laughs> vi gör det faktiskt. Jag har sneglat på din handled sedan vi sågs för två timmar sedan ungefär. Jaha. Vill du berätta eller vill du låta det vara en hemlighet? Nej, men jag kan berätta. Det här är extremt blygsamt, kan jag säga. Men fint, tycker jag. jag Den är otroligt med... smakfull, vill jag säga. Ja, det är alltså snällt. Ett, ett ljust, ljust, brunt, bärst vad säger man, kaki... Ja, precis. Alltså ett ja, typ honungs- eller ljusbrunt kalvskinsband med en sån här prägling på. Som gör att ja, det är lite småmönstrat kan man väl säga. Det är bandet. Och sen så är klockan en eh, vintage-kronograf från 1940- eller 50-tal. Någonstans där i skiftet. Från ett företag som heter Delbana. Diameter 38. 38 mm i diameter. Mm. Och eh, om man inte känner till Delbana så är inte det så konstigt. För de är inget egentligen känt klockföretag alls. Men de som har gjort den här klockan heter Chronograph Swiss. Och det var ett företag som specialiserade sig på ganska enkla manuella kronografer. Som man sen satte olika företagsloggor på tavlan. Så att exakt den här klockan kan man hitta... Som det står Kronograf Swiss eller som det står något annat företag på. Och det här är roséguld fast den är, det är väldigt, väldigt lite guld i boetten ska jag säga. Den är väldigt tunn. Så att en sån här klocka kan man hitta f- från liksom 6-10 tusen kronor beroende på skick. Jag noterar att du blandar metaller idag. Ja, jag gör det. Det är inte, det är inte vanligt. Nej, men eh, jag, jag har fått Andreas skärpa mig behandla, lite. Han, han blandar alltså accessoarer, eh, Fast metaller, det, ja, det är jag, vixelringen och det är klockan. 
Ja, det här är ju, jag retar ju bara det nu. Ja, ah, jag vet. Jag vet. Jag är, vet du varför du retar mig? För att jag är så jäkla töntig med det här. Jag brukar det är precis ju, därför. Jag älskar ju att inte blanda metaller. Jag tycker att jag är så löjlig som tänker så. Men jag måste jobba på det här. Det där är ju så mycket... Alltså sprätts är ju... Man, man vill ju inte ens säga det uttrycket idag. Men det där är ju mer... Det är mer... Uh, ja. Nej, men jag, alltså, det, det blir inte sidan, lika nördigt. Å det... andra sidan, om vi säger så här då. Jag tycker fortfarande att det är så mycket mer obekvämt att ha gulguld och roséguld tillsammans än vad jag tycker att det är att ha någon form av gul eller roséguld ihop med vit metall. Stål, vitguld, platina eller vad det än är. Så att min vigsedinge i platina ser ut som stål vit guld, enkelt liksom vit metall. Det tycker jag funkar bättre till olika toner av guld än vad en till exempel rosé eller rödguldsring hade gjort om jag hade haft en gulguldsklocka på andra sidan. För då skär det sig lite för mig. Nästa avsnitt ska vi prata om hur vi båda matchar tandguldet med intimpiercingen. <laughs> Nej. Nej, vi ska, vi ska inte göra det faktiskt. Nej. Varandras, hur vi matchar Exakt, varandras. Nej. varandras. Kostymen, mm. klockan, auktionerna mm. har vi eh, avhandlat. Vi har, vi har skrapat lite. Jag har försökt glansa med några årtal och referenser. Det gick helt åt helvete. <laughs> Andreas satt inte dit mig. Han fint, fint tillrättavisade mig. Det är så det ska vara. Det är en djungel. Det är en djungel. Säger diplomaten och kunskapskällan. Tack hörni för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Har vi missat något? Nej jag tror inte det. Tä- på återseende. På återhörande i alla fall. Återhörande. Och inte minst hörni. Maila till oss. Det kan vara för att ni vill tävla. Eller för att ni vill tycka till. Podd med 2d. Att gentlemanualen.se Tack igen för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då. I think I might be on my troubles Since you came, came around Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.